0: Всем привет, меня зовут Александр Терентьев и с вами подкаст «Познакомимся». Сегодня мы снова говорим о коме, немножко в ином ключе, мы же всегда бросаем вызовы с нашими темами. И мы говорим, заявляем, я бы сказал, что... Коми является одним из главных центров этнофутуризма. Это направление в искусстве возникло в 90-е годы прошлого века, больше среди территорий и стран финно -угорских. И в том числе у нас двое из ярчайших представителей этого направления, Юрий Лисовский и Павел Микушев, живут у нас в Сыктывкаре. И мой сегодняшний гость — это член Совета художников России, художественный редактор и художник журнала арт, просто философ по жизни, наверное, Юрий Николаевич Лисовский. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. И, наверное, начнем с небольшого вопроса, напрямую не относящегося, наверное, в моем mm -hmm. понимании к этому футуризму, но, скорее всего, раскрывающего ваше понимание философии. Это одна из выставок. Вот Мне говорили, что на одном из форумов была выставка ваших фотографий, mm -hmm. посвященная «Макушкам людей». Угу. И благодаря э, ей вы открыли космос. Что это такое? Расскажите.
1: Ну, это все то же самое, вышедшее из понимания какого-то сакрального знания, который ну, пытаешься как-то понять, что такое коми-мифология, что такое коми-философия, отношения к природе, отношения между людьми. И, и вдруг у меня как бы... Я не знаю, мне приснилось это или не приснилось. Я уже точно не помню. Но был задан такой вопрос, что у каждого человека на теле есть знак Бога. И я как бы ну, как-то растерялся даже. думал Такой интересный вопрос. У каждого человека есть на теле знак Бога. И где это, этот знак? Поэтому, значит, он и у женщин есть, и у, и у детей, и у, и у мужчин. Задумался и как-то забыл его в один прекрасный момент. Когда это меня мысль осенила, я ехал в автобусе, стоят два человека молодых и, и разговаривают затылками ко мне. И я заметил, что у одного макушка на голове по часовой стрелке, а у другого против часовой стрелки. И вдруг меня это осенило. Вот этот и есть знак Бога. Увидел эту макушку, которая она и на небе в виде галактик. Поэтому этот проект назывался «Зырианские галактики», потому что эта идея как бы пришла мне здесь. И, мне кажется, цветы растут по спирали, улитки закручиваются по спирали, деревья растут по спирали, ДНК человеческой по спирали. И в этом роли, в этом случае художник уже выступил как исследователь, как некий такой... Э, произошла некая расшифровка этих знаков и мира об этом же никто ничего не говорит, но это такая догадка, такое откровение, как бы ко мне пришло. И я начал фотографировать макушки известных людей Коми, то есть затылка, поэтов, художников, вообще просто пожилых людей, где седая голова, допустим, совершенно, и детей. И когда я вот эту макросъемку сфотографировал и, и увеличил фотографию метр на метр. И выставил, и люди растерялись. А что это такое? Они не поняли, что это такое. И не узнали, что это... А Они смотрели, как будто на звездные галактики на небе. Просто за вот спирали такие. И многие как бы искусствовед, ну просто отрыв какая-то берет у людей. И казалось, что вот эти макушки, они неповторимы так, как у каждого человека. Структура волос: есть у людей две макушки, есть три макушки, есть по часовые, против часовые стрелки. Короче, вот это разнообразие оно просто меня тоже ошеломило. Вот, потому что все разные. Ну, допустим, у женщин это меньше выражено видно, потому что в основном женщины ходят с длинными волосами. Когда меня это осенило, Первый, в первую очередь, что я сделал, я пришел к своей жене, раздвинул волосы и говорю, есть у тебя макушка? <свят> <свят> у нее казалось, макушка красивая такая, тоже спираль. Только она скрыта волосами. В основном видно у мужчин, потому что коротко стригутся, и у детей. А так, в принципе, очень интересный такой феномен неповторимый. Слушайте, на, на самом деле я помню, что мы с детства какая-то такая культурная особенность.
0: Как минимум я знаю, что в Ижимском районе мы тоже смотрели макушки, считали, у кого вот сколько этих макушек, как будто, как будто даже был какой-то а-ля гороскоп или ну, трактование того, какое у тебя поведение, ну, исходя из того, куда закручена твоя макушка, сколько их у тебя да, да. и так далее. Но если э, переходим э, к этому футуризму, угу. а он ведь можно сказать, по самую макушку в легендах коми-народов, в, в вот этом культурном коде. Угу. При этом вы сам родились в украинской Шепетовке, переехали сюда лет 14 в республику. В 79-м,
1: точнее быть.
0: 79-й год. Вы приезжаете сюда, для вас это новая совершенно культура, угу. Но сейчас мы о вас говорим как а, в одном из главных представителей данного направления. Для меня, если честно, это узкокультурная коми, ну, то есть финоугорская в данном случае коми, и вы представители mm -hmm. этой культуры. Каково для вас вот это было вхождение, так скажем, в коми?
1: Ну, во-первых, у меня жена коми сама по себе. И, ну, как бы я вошел когда в семью, вот, можно сказать, коми, я был покорен вот, во-первых, простотой, чистотой вообще отношений, что люди не гонятся вот, как бы, за материальным каким-то... Ну, это, по крайней мере, в, в той семье, в которую я пришел. А больше отдают ну, как сказать, значение человеческим отношениям. Не материальным, а человеческим. И это меня покорило. Я думаю, вот прекрасные, хорошие люди живут. И меня, в принципе, как бы я был заинтересован просто познать эту культуру. Почему вот такие люди прекрасные растут на этой прекрасной земле? И я увидел, что когда идем по грибы, они здороваются с лесом, разговаривают, как будто он, вот как друг там или товарищ. Здравствуй лес там, спасибо лес, здравствуй река. Это, конечно, для меня это звучало как-то странно, но, но до сих пор моя жена заходит, с домом здоровается. То есть как можно с домом здороваться? Просто здравствует дом, там, все, как дела, все такое. Ну вот такая как бы душевная субстанция, когда вот это чувствуется энергетическая связь с предметами, с живой природой, с камнями, с лесом, там, с рекой. Это тонкий уровень довольно. Понимание. Это э, дерево — это не, как говорится, кубометр леса, а это живое существо, которое, если так брать по мифологии, то дерево — это некий модуль, который связывает человека, Землю с космосом. И человек может общаться э, как бы некий модуль э, вот этой жизни, что ли. Потому что э, дерево само по себе показывает, что оно тянется к небу, к, божественному, к, ну, к божественной субстанции, к Солнцу. И в то же время э, эти корни связывают дерево с Землей. То есть отношение божеств, земного и божественного вот, заключено вот в этом модуле взаимоотношения человека и с космосом. То же самое показывает, как... И если мы дерево разрезаем пополам, то дерево не может расти без космоса. Оно погибает. И также вот эта верхушка, которая связывает космос, она, если она не связана с Землей, она тоже не имеет никакого будущего. То есть вот это такая некая гармония материального и духовного. И вот коми культура, она пропитана примером, как можно связать материальное с духовным. И вот это очень во всех мифах, легендах, это отчетливо так линия, она прослеживается. Что мы не можем жить без материального, но для того, чтобы жить хорошо в материальном, мы должны быть духовными. Вот. И Весь такой посыл.
0: Ну, понимание этой философии, в том числе, которая есть у коме народа. Вы прошли долгий путь. Пришли, приехали сюда учиться?
1: Ну, я... Или уже отучились? Нет, я приехал учиться сюда на рулевого моториста. Вот после восьмого класса я поступал в художественное училище. Не поступил. И был уверен, что поступлю, но не поступил. В школу я уже возвращаться не хотел и поехал. У меня много у родственников по материнской, подцовской линии моряки есть. Ну, я так подумал, ну, речников ведь нету, думаю, пойду ка я речники. Тем более плавать не очень хорошо умел, Я думаю, ну, речку-то я переплыву, а от моря нет. И в этом смысле такой выбор был. И, честно сказать, первая навигация, которая по северным рекам, она, она меня запомнилась на всю жизнь. Я до сих пор люблю реки и все, что окружает реки. И, ну, поэтому во многом вот это понимание вот этой красоты, которую я как бы, научился видеть, это благодаря тому, что я находился, вот, часть вот этой жизни, три навигации отходил именно на реке, когда река, она постоянно была рядом. Вот Это понимание тишины, гармонии, понимание, как этот с маленького ручейка превращается в такую большую реку и потом попадает в океан. Это тоже ведь феномен. Потом все возвращается, вот такая цикличность. Я занимаюсь, помимо того, что я рисую, я просто люблю наблюдать за природой. Поэтому я хожу с фотоаппаратом. Иногда какие-то моменты, которые вдруг открывается, я их фотографирую и пытаюсь показать, что мы живем в такой красоте, допустим, в гармонии, что все вот эти моменты, они рядом, только надо приглядеться и научиться, можно сказать. Мы ведь рождаемся тоже, ведь ничего не умеем, потом постепенно, постепенно вдруг мы становимся зрелыми, умными, там, гармоничными, если мы научимся этому. Потому что гармония, она же сама по себе не, не возникает в человеке. Человек может только научиться жить гармонично. Как он будет жить гармонично, если он... У него нет примеров жи, гарм, гармонии жизни. Вот а именно природа, ну, я, в, в, в это время касаемся людей, которые здесь живут, которые ж, научились жить в тяжелых северных условиях, в гармонии с природой в гармонии между собой, когда мужчина не мешает женщине жить, и у каждого есть свои дела. Меня это тоже очень поражает, потому что никто не навешивает другие обязанности на, ну, на мужчину. Если он, допустим, охотник-рыбак, строитель, его не заставляет подметать полы. Хотя он это может сделать, если надо. Готовить. То есть у женские есть роли, есть мужская роль, и, и та, и та благородна.
0: В ваших работах очень часто можно видеть и реки, и рыбу. Угу. Это вот этот образ, и, и образ птицы, как они сформировались, вот, наблюдая за этими вещами, видя их гармоничное сосуществование вместе с миром, и вписанный вот этот портрет коми человека, да, который также... Как человек леса живет в гармонии с природой, он не может без нее, и мы это видим в мироощущении, наверное, многих, когда тянешься к лесу, тянешься к природе, потому что без нее ты не можешь. Ну, как минимум, те люди, которые в моем окружении коми, они все равно тянутся к этой природе. А у вас вот эти образы, как они к вам пришли, с чем они связаны?
1: Я сегодня думал, о чем будем говорить. И вдруг мне меня пришла мысль, что у меня были такие попытки научиться думать, как, ну, вот, как допустим, древние люди. Во-первых, было м, такое желание попробовать нарисовать что-нибудь такое, пермское зверенное стиль, допустим, ту же бляшку, хотя бы подобие, что-то. И казалось, что это довольно сложно, потому что вот если это, мы находим вот эти пермские зверенные стиль ну, в достаточном количестве, они не повторяются. Хотя там сюжеты довольно такие... Mm -hmm. Простой. Рыба, медведь, там, лось. Повторяющихся элементов нету Они так сделаны красиво и так гармонично, что просто, если даже современный человек попробует что-то подобное воспроизвести хотя бы, вот, чтобы нарисовать и отлить, и чтобы получилось вот так, ничего не получится. Довольно сложно. И я, у меня были попытки вот как бы залезть как в тело того художника, где когда он делал вот эти вещи и сделать что-то подобное, ну ничего не получалось. Но с, с множеством попыток я понял, что это бесполезно. С множеством попыток я начал понимать, почему это было и к чему это все вело. Почему человек и там человек стоит на щуке, там на рыбе, на бобре, допустим, и и как бы рыба и бобер там некий этот змей, символизирует нижний мир. А нижний мир — это не нижний мир, как в христианском понимании, что это как бы что такое дьявольское, а это земля наша. Это вот подземный мир, на котором человек стоит. И если бы он не имел значения, это как фундамент жизни. То есть нижний мир в коме — это как фундамент жизни. Построил на надежном фундаменте свою жизнь и ты будешь жить нормально. А Если не на очень на фундаменте построю все развалится. Также и человек стоит на этой рыбе на материальном мире, то есть он относится к этой рыбе с уважением. Вторая часть человек, человека над головой птица или символизирующий духовный мир или лось, который рога символизирует солнце верхний мир. На самом деле над нами стоит воздух, который мы дышим и который руками не потрогаешь. Но это ценнее. Это духовное как бы, начало. И вот эти два начала в куме мифологии верхнего духовного мира и нижнего мира, они связаны через человека. И, вот благодаря... и в этом смысле не вычленяется вот это. То есть нет такого, чтобы человека над головой птица просто. Всегда стоит человек на, э, уверенно на, на ногах на, на земле, можно так сказать. И вот эта гармония, она везде присутствует. Где-то она увеличивается, где-то она уменьшается. Почему, допустим, рыба символ, допустим, показана щука, а в щуке много маленьких рыбок. Uh -huh. То есть там показывается то, что материальный мир, он он не насытен в какой-то степени. Там, в этом плане щука поедает друг, другую рыбку, а та рыбка еще рыбку поедает. А чтобы вот эту вот эту материальную жажду, вот это ну, как сказать, накопление, там, для этого нужна птица над головой. Должен быть духов, духовное начало, чтобы человек не брал слишком много. не... Потому что если он сегодня в этой реке всю рыбу выловит, на следующий год рыба туда не придет, или ее не будет вообще. Если он сегодня ради наживы убьет всех лосей, то эта популяция просто не восстановится на десятилетиями. Поэтому все было разумно, и все было э, гармонично.
0: Но это вот ваш поиск смыслов, да? Да. А как происходил поиск формы? Потому что мы вот результат э, того, как вы углублялись, искали, э, находили вот эти смыслы, равновесия, каких-то внутренней философии космоса у людей Леса, их гармонии, вы их четко выразили в своих работах. Но как вы говорите, что очень сложно отлить такую же бронзовую статуэтку, как в первом кавказском сцене, сделать но вы нашли свой стиль. Если вот я увижу работу... Это Лисовский. Это ваша форма. Как вы ее
1: нашли? Ну, это... Я вот... Мне просто посчастливилось, вот честно сказать, посчастливилось работать в журнале «Арт». Вот благодаря тому, что я работал в журнале «Арт», и для журнала каждый год надо было 4, делать 4 раза оформление журнала. В это время появились новые материалы вообще. И как бы, ну, в основном классический график художник, он рисует там гравюра, там гравюра, тушь, перо. Вот этот стандартный такой набор, который даже учат там в высших учебных заведениях. Здесь же я, мне попался в руки маркер, и я начал работать маркером. В этом смысле там одна четкая линия, там ничего не, ну, как тушь, не капает. И я вышел, в принципе, все мои картины, они вышли из, из того, что я рисовал маркером. Оказалось, что в России мало таких художников, которые рис рисовали маркерами. Ну, практически даже и нету. И и я знал одного художника, его уже, правда, нет живых. Он э, закончил Академию художеств в Киеве, там, сам переехал в Америку. Евгений Вишневский, такой художник, он, к сожалению, умер. Он оформлял близкие темы, и он сам меня нашел, он говорит, я, а я думал, что я говорит, только маркером рисую. Кажется, еще есть у нас художник, который рисует маркер.
0: И до сих пор это работа маркером? Я
1: работаю маркером, да. Ну, Сейчас выпускают такие маркеры, которые, маркер-краска, которые, в принципе, не выцветают. Их начали выпускать для, для сварщиков. Там краска такая, что при, даже при плазме, там, когда режешь металл, чтобы она не выцветала. Ну, не выгорало. И в этом смысле вот эти маркеры, они до такой степени устойчивые к, свет, к световой деформации, что он не выцветает ничего. И довольно стало удобно работать. Я маркерами рисую сейчас даже на холсте. Сама техника, она как бы вывела меня на вот этот стиль даже, можно так сказать. Я с этими работами могу их и разукрашивать потом. Допустим, довольно много это работ, которые легко красятся ну как... В цвете их можно делать. Потом их легко использовать в видео всяких ну, презентациях. там Я знаю, были «Сто лет республики Коми». Да. Там, там Легенды Коми. «Осякэ» там оформлялась. Ну, много где используют. Мультфильмы делают, дети вон, делали мультфильмы. Балет оформляли, этот, Якморт тоже там и фрагменты были с моими работами. То есть можно делать футболки, есть я делаю посуду, там и, и чашки, и кружки, там, и все-все-все. И многие обращаются именно в этом ключе, что оказалось, тема востребована. Но вот если так брать с точки зрения этнофутуризма, раньше же не было маркера, да? это нетрадиционная как бы, техника. Но я нетрадиционными как бы, инструментами углубился в традиционную культуру. И попытался ее трансформировать так, чтобы она могла ну, как бы, быть востребована в современном мире. И это, как бы, я так считаю, что ну, получилось в какой-то степени. Ну, так так сошлось все, что она стала востребована.
0: Ну, не зря вы как раз таки входите в топ-10 э, российских э, графистов, графиков, как правильно назвать. График.
1: Ну, так э, я просто почитал э, отзывы, те, которые. Был конкурс э, «Графика народов Севера», там 200 чем-то даже художников участвовало, и как бы, я попал в десятку. Меня пригласили в Москву, у нас была выставка на рабочие колхозницы павильон есть на ВДНХ, и там выставочный зал очень интересный, хороший, я не ожидал, что там такой зал хороший. Ну, как бы, москвичи познакомились, и... Вот такой был написан отклик, что... Он как бы в какой-то степени сыграл положительную роль, потому что в этом году вообще просто какой-то всплеск популярности <laughs> произошел там. Оформили корабль на, на Волге моими работами. по нотам сделали. То есть у меня теперь есть корабль, который <laughs> с моими картинами популяризирует Республику Коми. Потом э, вот на ВДНХ, потом я в Салихард ездил, Востока была в Салихарде. Там тоже очень много Коми живет. Хорошо встр встретили. В этом году еще собираюсь, но ну, пока не буду ничего говорить, но приглашение есть в Москве поработать, сделать там высочный проект.
0: Отдельное место в вашем творчестве занимает цикл кадыские, жарного времени. Честно, слышали от знакомых людей, для них это прозвучало как какое-то японское слово, «кадыйский» или еще mm -hmm. что-то. Для меня лично, если не вслушиваться в название, нечто испанское обретает. Но при этом это такой большой цикл работ, очень сложный, очень глубокий. Но что для вас кадыский и как начали, начали работать эти жернова времени в ваших работах? Откуда этот образ?
1: Вообще этот образ, он как бы первый, это он родился на основе образа календаря вот нашего, который... Знаменитый, который мы все гордимся и радуемся, что он у нас есть. Где древние коми-люди могли отсчитывать время. И солнечное и лунное, лунные циклы, периоды охоты. Вообще это как бы уникальный предмет, который ну мало народов вообще по миру, в мире, где есть вот подобные календари, на самом деле. Это календарь Майя всем известный, потом есть еще какой-то шумерский там, ну и коми который, как бы, он не слел, он просто он сохранился, вот то, что он в металле был сделан. И я когда на начал его рисовать, и, и чего-то не хватало, вот как бы какого-то э, ну, пазла, чтобы это все сошлось. И я показал эти работы нашему известному Евгению Козлу поэту, потому что не было названия вот этого. Ну, все говорят, вот, мандалы какие-то, или что это такое? Ну, я говорю, это календарь, там, ну, все, это как-то не звучало. И Евгений Козлов, поэтому он придумал название вот Жирного времени по коме звучат э, кат, эски. И все стало на свои места, оно как будто все сошлось. И, и даже по-русски оно звучит, как, вот если так, мелодика слов, само словосочетание, как диски, да? Угу. Он Есть диск? Такое. А звучит как, как диски.
0: Да и как... сама картина, ну и сами да. картин, да.
1: как будто ты крутишь, и ты в ней вращаешься, да. Как, да. И, да. как и жирнова. Да. И эта тема у меня, она, ну, как бы, постепенно начала наполняться. Вот сейчас у меня есть настоящее жернова времени Я начал собирать жирнова, которые настоящие, деревянные, с этими, с железными набойками. И что они невероятно красивые изнутри. Потому что они когда жерново время эти жернова друг на друга сложены вот этой внутренней красоты не видно, они спрятаны как некое сакральное, оно всегда спрятано, оно не ходит на, на виду, но она делает такую работу, когда превращая, допустим, тоже зерно в муку, после чего человек делает хлеб, то есть трансформирует одно вещество в другое вещество. Вот это время, которое я как бы пытался заключить в своих работах, оно имеет ну, в какой-то степени такое сакральное для меня значение, потому что я вот этими своими работами раскручиваю время в будущее, также могу его раскручивать в прошлое. То есть когда это начинаешь понимать, тогда э, все становится как бы, ну, ты начинаешь видеть будущее, допустим, у тебя оно вдруг начинает открываться. Это не как бы такое какая-то фантазия что ли, ты начинаешь предчувствовать это будущее. Или, допустим, ты начинаешь причу... забытое прошлое, когда оно стерто вообще полностью. Мы не, не имеем ну, как бы, культурных и исторических каких-то фактов. И приходится только догадываться, что было. Ну, только внутренне, духовно как бы образно восстановить то прошлое, которое как бы, делало человека гармоничным в те времена, когда он вдруг садился, не было ни света, там, не было ни телевизора, ни компьютера. Он садился и вдруг начинал делать какие-то Вещи, которые мы сейчас восхищаемся. Которые, мол, считать время, там, планировать. Уметь обращаться с временем — это уметь планировать. Не все народы умеют планировать. А здесь северные народы, они умели планировать. Если ты не подготовишься к зиме, ты здесь не выживешь. Это Одно дело, ты лежишь там на юге под пальмой, и все время падает тебе что-то с неба. Ты можешь работать, а можешь не работать. Здесь ты все время должен заботиться о своем будущем, то есть заглянуть в будущее. А чтобы еще заглянуть в прошлое, это надо вспомнить свои ошибки или свои достижения, которые были в твоей жизни или у твоих предков. И вернуть, и не делать, допустим, ошибок, или делать на, какие, на, на фоне каких-то положительных элементов, строить свою жизнь. Поэтому время очень ценная вообще часть ну, в моем творчестве. Это уметь его анализировать время, уметь планировать, уметь заглянуть в прошлое. Прошлое, оно не просто так ведь, дается, чтобы мы ему просто сказали, да, что там, они ничего не понимали, мы вот сейчас современные люди, много что-то понимаем. А на самом деле, вот читаешь мифы и легенды, ничего не изменилось в человеческих отношениях. Компьютеры там и автомобили человеку не сделали лучше в какой-то степени. Они его одели там, положили, живет в удобных каких-то условиях, но сама внутренняя часть человеческая, она ведь не изменяется. Для того, чтобы она изменилась, надо иметь духовные порывы или духовные посылы какие-то, чтобы уметь себя гармонизировать.
0: Вот если мы обратимся к одной из конкретных работ этого цикла на крыльях счастья, угу. чтобы и наши зрители, и слушатели я думаю, в этот момент зрители станут, слушатели станут зрителями, им придется посмотреть и видеоверсию нашего подкаста, эти образы, о чем они, чтобы некая попытка раскрыть этот доступ к каким-то знаниям будущего, предвидению этого. Или же наоборот, обратимся назад, о чем эта картина и как на нее смотреть, как ее понять.
1: Одна из самых таких философских сильных вещей, когда человек смотрит во все стороны одновременно. Но это единственное положение, на которое он может так смотреть, это когда человек смотрит в небо. Когда он смотрит на, на Бога, может так сказать. Когда он смотрит в небо, он видит все четыре стороны света. То есть вот эта концептуальная тема, когда человек, смотрящий... В небо он видит все сразу. На этой картине изображен мужчина, мужчина и женщина, которые парят в облаках. Человек, смотрящий в небо, может только увидеть любовь, да, допустим, то, то, что нематериально. То есть любовь нематериальна, она духовная. Мы не можем потрогать, мы можем ее только ощу ощутить. Поэтому человек, стоящий на земле, смотрящий в небо, может только увидеть любовь божественную, и в этом заключена. Суть вот этой картины. Как бы ты ее ни крутил, но все равно ты будешь видеть небо, будешь видеть любовь. Поэтому надо чаще ну, в этом смысле, такой посыл: что если мы будем чаще смотреть в небо, мы будем видеть все одновременно сразу. Эта картина любимая картина моей жены на самом деле. И эта работа, она существует в нескольких вариантах, потому что я уже, ну, как сказать, попросили некоторые авторские повторы, но я не копирую, я просто повторяю. Я рисую другие пейзажи, но суть как бы оставляю. Я не знаю, как это чувствуется, я не рассказываю, как бы, эти какие-то концептуальные вещи зрителю. Потому что зритель приходит и говорит, вот эта картина мне нравится. Я стою и не могу от нее оторваться. Хотя, и как он, человек может это воспринимать? Он может только чувствами своими, не читая даже названия. И как бы самая, конечно, сильная картина это те, которые они считываются без названия.
0: Условно приехал э, турист ли, э, в республику он найдет сувенирную продукцию Лисовского, угу. которая уже достаточная, в хорошем качестве. Он увидит использование мотивов и работ Лисовского в различных художественных постановках. Да, вы упомянули уже и Ягморт в Театре оперы, и Асьякэ у Коми Республиканской филармонии. Он может сходить в ресторан, где оформление, опять же, основано на ваших работах. Но, тем не менее, вы еще и работаете как с детьми, так и так и с туристами. Вот что дают вам эти мастер-классы лично для вас? Вот работая с людьми, раскрывая, вот, наверное, какие-то секреты или возможности вашего взаимодействия с искусством, что для личного, для вас дает,
1: а для них? Что я могу сказать по этому поводу... Я вообще мастер-классы не проводил, я просто вышел случайно на эти мастер-классы. Меня попросила поэтесса Елена Афанасьева провести в деревне среди учеников мастер-класс, так как у них не было преподавателя рисования. Он, ну, и говорит, проведи, потому что вот как-то надо восполнить, потому что говорит, предмет рисования ведет учитель физики, который рисовать не умеет. И я пришел в школу эту малокомплектную, и пришли... — Да. Приш, пришли дети с 1 по 8 класс, и, ну, и шум такой был, все такое. Я там, ну, начал разъяснять, как рисовать, чего, и вдруг дети начали рисовать. И была такая тишина, что были все удивлены до такой степени. Слышно было только, как шуршат вот эти маркеры, у них такой характерный за звук. И тишина полняешь. Все учителя так переглянулись. Казалось, что дети рисуют. И хулиганы там, и шумные, и тихие. И мне само это просто как-то было. Какая-то, не знаю, там энергетика какая-то. Я не знаю, что это произошло. Ну, какое-то какое чудо произошло. И все очень хорошо нарисовали. и Меня когда-то приглашали, когда я закончил училище чтобы я преподавал в детской художественной школе. Я даже какое-то время там немножко поработал. Но так как я сам не умел еще рисовать, ну, какие-то стандартные вещи можно было учить, а своего личного опыта у меня такого творческого не было. А здесь я поделился вот своим опытом, и это как бы сработало. Во-первых, должен делиться опытом, потому что если ему что-то дается, значит он тоже должен поделиться. Если он не будет, ему будет что-то даваться, и он не будет делиться, значит ему что-то не будет. А люди, некоторые, приезжали, у меня было мастер классы новогодние, даже с воркуты приезжали, мама с детьми три раза подряд. Я говорю: а что вы говорит, третий раз приезжаете? Я же, в принципе, одно и то же рассказываю. Нет, я говорю, вы все время по-новому что-то рассказываете интересное. Для меня это было тоже приятно и ну, очень даже приятно.
0: А Если мы вернемся к теме не то, чтобы истории этнофтуризма, но мести этнофтуризма, в том числе в коме, мы знаем, что в 90-е он очень сильно поддерживался в Ижевске, да, в Удмуртии. Мы видим, как в нулевые знамя такого держателя этой культуры, кто продвигал довольно мощно, был фестиваль Камбо mm -hmm. в Пермском крае. Но вот сейчас какое место этнофутуризм занимает в российских финно регионах, и можем ли вот мы, Республика Коми, считаться ну, одним из главных центров? Ведь все-таки... На мой взгляд, этот футуризм пронизывает наш регион, он, есть, он многогранен, и он уже присутствует везде, никому уже не надо доказывать угу. его место. Я слышал людей, которые говорили, как сложно было становление этого вида искусства у нас в регионе, но для моего уже поколения 30 плюс, как будто бы это было всегда, это неотъемлемая часть, и имена художников, этнофутуристов нашего региона — это готовые бренды. А для вас мы, мы центр этнофутуризма, России и финногорского мира?
1: Что я могу <смех> по этому поводу сказать? Во-первых, в самом начале пути это было ну, как некое тоже открытие. Ведь мы вот тоже поп попали в эту тему, когда она довольно была закрыта, не было источников знаний, можно так сказать. Знаний каких? Археологических, там, фольклорных там и все такое. Все это где-то там было, но никто ничего не знал. И никто, можно сказать, этим не пользовался. Потом, на, на первом плане, раньше, в советское время, там, сами понимаете, что было, да? На каком-то месте у нас были художники разрозненные, но довольно крутые, хорошие художники, такие как Игнатов, как и Мошев, угу. которые действительно много сделали. Можно сказать, это такие были про... Про эти... Этнофутуристы, про... А, притеча но изначально складывался для того, чтобы донести вот эти древние знания и древнюю культуру в современном контексте. То есть умение это адаптировать, вживить в жизнь. То есть изначально я, может быть, даже более так конкретно понял, что я рисовал свои работы, зная, что вот допустим, с моей любой работы можно сделать даже сувенир, сувенирную продукцию. То есть для меня уже подсознательно это заходило, что ее можно где-то оживить, допустим, вот эту работу. Желание, чтобы она не затерлась где-то там в мастерских или на выставках, а выплеснулась наружу. В этом смысле, как бы, можно сказать, что мы, да, мы реализовались в какой-то степени. И Микушев, там, известный художник довольно-таки. Ну, я там через журнал «Арт» тоже много, потому что... Ну, я просто знаю таких людей, которые не покупают, покупают журнал даже не ради статей, а ради, ради оформления, шумения. чтобы посмотреть, какие там работы. Есть такие тоже. Есть, конечно, и, и, и которые поэзией интересуются и, и, там, и историческими статьями и прозой. Там. Ну, вот
0: если мы обратились к журналу «Арт», э, не могу не сказать. вот э, Всю нашу, нашу беседу, пока мы сидим, у меня в голове вертится одна такая мысль. И журнал «Арт» поставил такую жирную точку, что эту тему тоже надо озвучить. 2000 год а в журнале «Арт» печатается статья, написанную а, еще будучи студентом, написал Василий Васильевич Кандинский после его путешествия к Омезырянам. А ведь ваша история, путешествия по рекам, путешествия по региону, приобщение к региону, что также человек приехал, вот этот некий синдром, так назовем, Кандинского, когда человек да, что-то для себя на этой
1: территории раскрывает, и... Да, и, и есть такое. Это очень странный феномен, потому что многие люди привыкают к красоте и не знают, что... Они живут в красивом мире даже. Я иногда бывал... Бывают такие... Очень довольно часто бывает, особенно в деревнях. Вот ты ходишь и где-то снимаешь красивый дом и красивый пейзаж. Выходит женщина и говорит, а что ты тут снимаешь? Я говорю: Вот красивый дом. Где он красивый? В Удмуртии был другой случай, когда женщина в национальном костюме, просто, ну, такой домотканная ткань, там все такое, красивая женщина такая. Говорит, можно вас сфотографировать? Ну, нет, сейчас нет. Я сейчас переоденусь и приду. И она сняла вот этот красивый костюм и одела современный костюм, который уже там 70-й такой эстрадный. То есть она ходит в красивом и не понимаешь, что она входит в красивом. Вот есть такой момент. То есть люди привыкают, вот эта обыденная красота, которые они живут и не понимают, что они живут в красивом мире. А человек вот с со стороны его до такой степени это поражает. Вообще вот эта красота другая, гармоничная, там, нигде не виданная и, и что он просто обалдевает. Пытаюсь, ну если у меня одна из таких задач вот. Я фотографирую, занимаюсь фотографией. Показать, что у нас очень красивая республика, что у нас очень красивые виды есть. Куда ни посмотришь — просто какая-то невероятная сказка. Конечно, к совершенству надо стремиться, надо чтобы учить людей, чтобы мусор не бросали и все такое. Это тоже большая проблема. Но, в общем, честно сказать, где бы я не был бы, честно сказать, я люблю путешествовать, но я самое любимое мое занятие — это вернуться обратно сюда, в коме с Сыктывкар, и где-то поехать в деревню, там, к речке, там, и все такое. Потому что здесь по ощущениям, я не говорю, что это точно у каждого, по ощущениям, что мне кажется, что здесь вот есть какой-то центр, так модное название – центр силы, что ли. Некоторых он берет, принимает, обнимает, а некоторых дает пинок под зад и говорит: иди сюда, ты здесь не нужен. И это довольно часто бывает. Я знаю, что люди, которые некоторые приезжают, они с таким воодушевлением приезжают сюда, до востока леса, до столько можно спилить, до столько грибов можно сколько собрать, а потом через год уже уехали, потому что вот земля их не принимает. Mm -hmm.
0: Ну, вот мы сегодня э, говорили про этнофутуризм, но в этом слове же можно еще и найти слово туризм. И раз мы заговорили о том, что сюда стоит вернуться, отлично для вас какие три места самые сильные, да, места силы в коме именно для вас. Ну и почему?
1: Самое одно из самых сильных мест, я, это, конечно, Урал, который все считают, что Урал это где-то там далеко и а половина Урала — это с западной части, это все как бы Коми СССР, оказывается. Это раз. Это до такой степени красиво, что ради этого уже, как сказать, стоит приезжать сюда, в республику Коми. И там чувствуешь вот это время, потому что это одни из самых старых гор, где образовавшихся на земле. И вот этот, чувствую, что это материальный распад вот этого как бы силы, когда сила превращается в песок, вот некая такой. Но она есть. Если бы не было этой силы, ничего бы не было, ничего бы не распадалось бы, все бы стояло бы как это. Второе это реки, конечно. Я реки чувствую, как сказать, звук чувствую даже. Если вот приходит, я говорю, река гудит, там никто не слышит, а я слышу. Я не знаю, какими я чувствую, я прямо слышу, как она гудит у Хотя на первый взгляд она вообще ничего не стоит. Там, зайти в нее вот, ногами уже чувствуешь, уже силу чувствуешь. А, помимо звука эти реки текут тоже из уральских гор, по сути, вода, которая идет с севера, вот, падает в болото там, вот, это, в основном на Печора, вот, Вычек, да, это все предгорье как раз воды Урала, по сути. А самое, конечно, это, конечно, люди. Люди здесь тоже особенные, потому что с особой гармонией. Они в какой-то степени, как говорится, зрянская галактика. То есть я почему, почему называл вот эти зарянские галактики? Потому что они отдельные, но в то же время это целый космос. То есть галактики они тоже в космосе летают, И их очень много. Поэтому, если мы будем к людям относиться, так же с таким же ощущением, как и как, какому-то камушку, а именно как галактическому такому явлению, это будет здорово, потому что мы все разные, и в этом есть прелесть. Ну, вот я сказал, да, самые тут три таких мощных явления — это Урал, реки и, и люди.
0: Ну что, дорогие друзья, сегодня со мной был Юрий Николаевич Лисовский. Мы раскрыли довольно необычное направление в искусстве и попытались рассказать об этом футуризме. Как всегда, с вами был подкаст. Познакомимся. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, на YouTube, слушайте нас в Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям, чтобы еще больше людей узнало о Республике Коми и зачем сюда приезжать. А для самых людей, которые дослушали до конца небольшой сюрприз «Сцена после титров». До новых встреч. Пока. Юрий Николаевич, а вот приобщение к этим знаниям, к этой информации, связи с космосом, с гармонией, а вот страшно от этой информации не бывает, вот от этих возможностей?
1: Я раз заглядел, поглядел в глаза человеку который... Я спросил у него, что такое «Шева»? Это ну, была моя теща, которая, ну, Царство Небесное, она уже ушла давно. И я увидел тот страх, который у нее был в глазах, честно сказать. Она, она испугалась вообще. Не, не, «Не говори об этом, не, не произноси Но когда я сам столкнулся с этой проблемой, я не знаю, как это было, но я, я, ну, я почувствовал, ну, что-то со мной случилось, но я не, не знал, что со мной такое было. Появилось такое ощущение, что у меня получилось раздвоение личности. То есть как будто я и не я. Как будто это другой человек. И в какой-то момент я не знал, что делать вообще. Происходили всякие разные события, и я это чувствовал, и ничего не мог поделать. Но я не буду говорить методов, как я вообще избавился. Я вытащил из себя сущность такую, да, вот такой комок. Вот так. Начал щекотать что-то. Я зацепил и потом вытащил такой комок сбитый как валенок из, из, изнутри. Когда потом я рассказал это одному этому он говорит: "Ты вытащил шаву, тебе кто-то подсадил шаву. Она, если бы еще ты ее чуть-чуть бы, ну как бы задержал бы, она бы разрослась бы, она просто бы тебя убила Ну по сути я бы уже давно бы не сидел бы." С вами не
0: сидел. Ой, Господи, после этой страшной истории захотелось домой лиственницу свою потрогать во дворе. Как это? Прям не по себе, вот это внутри что-то такое. что,
1: я вам говорю честно, непридуманная история.